0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Deporte Campeón, edición verano. Pero, ¿qué verano llevamos con el Depur y lo que nos queda? Hola a todos y a todas, soy Celta Regueiro y hoy presento el podcast de Deporte Campeón. Me acompañan mis compañeros Armando Palleiro.
1: Hola, buenas tardes.
0: Lucía Dávila. Hola, ¿qué tal? Y Juan Pedro Barco. Bueno, aquí estamos, es, es verano, es momento de mercado, el mercado está en plena ebullición. Ayer decíamos adiós a Trilli, bueno, un adiós ya esperado. Y ahora estamos aquí esperando, porque todavía no es oficial a la hora que grabamos el podcast, que hoy es lunes, día 24, pero podría ser a las próximas horas la llegada del centro del Tenerife y José Ángel Jurado, que se está un poco eh, navegando en el tiempo. Bueno, se ha marchado Rubén Díez, se ha marchado Roberto Lave, ya no está Bergantillos en el verde, ahora están los despachos, en el consejo. Y la medida se nos ha quedado un poquito coja, como reconocía Fernando Soreno recientemente. Pero es un puesto a reforzar y jurado suena. ¿Qué os parece? Empiezo con mi compañera Lucía. ¿Qué te parece esa, esa posible llegada y crees que necesitamos un jugador para esa demarcación? Eh,
2: pues yo creo que, bueno, evidentemente necesitamos un jugador para, esa, para reforzar el centro del campo. Es un medio centro defensivo, un pivote, una. Una posición que necesitamos. Yo es verdad que no lo he visto jugar mucho el año pasado, pero bueno, es un jugador con experiencia en la categoría y seguro que nos puede aportar muchísimo en la medular, como decís. ¿Cómo lo ves, Armando?
1: Pues yo creo que llega a la edad de 31 años, ha jugado bastante el año pasado con los chicharreros y en principio, pues sí, es una demarcación que se ha quedado ahí muy coja, sin olaves sin Mergantiños... Obviamente, pues tenemos ahí a, a Diego Villares, que es el pulpo, ¿no? Es eh, un chaval que lo pongas donde lo pongas siempre rinde. Tenemos a Isi Gómez, que tiene que dar algo más que el año pasado, que venía como uno de los fichajes contrastados. Y sin embargo, por las lesiones, por lo que fuera, pero nunca llegó a dar ese nivel que esperábamos. Y, y bueno, si viene pues, José Ángel, pues sería muy bien recibido, la verdad. Un hombre que de envergadura, además, que de corte defensivo, hace falta gente dura, gente contundente y no sería el único pivote que nos haría falta quiero decir, yo creo que en la dirección deportiva tal vez hiciese alguna otra incorporación ahí en el eje de la, de la medular y bueno, ya veremos el verano, aunque da mucho aunque más de un mes para empezar la competición y, y a ver qué, pues qué sorpresas nos dan en este, en este sentido
0: Sí, si gustó, recojo el guante porque decías que no es una única posición a reforzar ¿Qué otras posiciones creéis que hacen falta que, que el deporte apuntarle? El otro día en una encuesta que recogía Lucía hablaba justo de ese centro del campo, pero ¿qué otras posiciones necesita el Deport asegurar para ser más solvente?
1: Pues, a ver, yo creo que está claro que un lateral derecho para, para hacer competencia con París Adult, pues también hace falta. Pero sobre todo gente de creación, un media punta, un centrocampista, como te decía antes, y tal vez otro delantero. Siempre en función de que no haya más salidas, porque bueno jugadores como Arturo, jugadores como Kuki, jugadores quizás como Jaime, pues sobre los que hay muchas dudas, pues no sé las intenciones de Fernando Soriano, siempre que se ponga a tiro algo mejor, o sobre el papel que apunte a que va a mejorar eh, las prestaciones de, de cualquier futbolista, pues, pues habrá que esperar. Yo creo que el otro día pues el director deportivo decía que cuatro fichajes antes de traer a Iván Marbero, con lo cual serían tres, pero yo creo que me huele que va a haber algún movimiento que otro más.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con Armando. El lateral derecho de, de, deberíamos fichar a alguien, básicamente porque no puede quedarse solamente Parisado tener en la posición. Y es verdad que la gente en la encuesta eh, quería, pedía mucho el centro del campo, pero también pedía mucho la delantera. No, ya había llegado Iván Barbero cuando la hicimos y ahora sí seguían que, eh, pidiendo a alguien más. Eh, yo también estoy de acuerdo aunque bueno, a ver, Fernando Soriano dijo que iban a ver el mercado para el ataque, eh, a ver qué puede llegar y darle la oportunidad como siempre decimos a los canteranos y, y a ver, a ver qué tal
0: Justo eso, los canteranos, ¿no? Se ha conseguido la renovación de David Mella eh, y bueno y también la de Jeremiah aunque todavía no es oficial eh, y bueno, ahora también hablan las de Dani Barcia eh, le pregunto ahora a mi compañero Juanpi, ¿tú cómo ves eso de la cantera? porque al final Tú también lo has vivido, aunque en el día a día estamos los que estamos en la sección del Deport, tú también ves que, bueno, y como todos los aficionados, que no se le está dando mucha oportunidad en la cantera. ¿Crees que este será el año y crees que es bueno que, que se estén produciendo por fin estas renovaciones?
3: Se están dando pasos en ese sentido, ¿no? O sea, canteranos que están en la dinámica del primer equipo, eh, canteranos que están en el Fabril que pueden entrar en la dinámica del primer equipo, bueno, esos movimientos que se han dado, ¿no? Esa preocupación por por los canteranos y, bueno, también un poco eh, hay que ser realistas, ¿no? Y, y como eh, se comentaba estos días que no todo el mundo sigue el mismo camino. Eh, hace, hace un año se fue Noel, ahora se ha ido Trigi y, bueno, todos no se pueden quedar, pero sí, eh, sería bueno pues que, que la mayoría de los jugadores que se han formado aquí pues que pudieran tener la oportunidad de continuar y de eh, entrar en la dinámica y y al final acabar en el primer equipo, ¿no? Yo creo que es así como se forma un, un proyecto de futuro. No hay más que ver, pues, casos como el del Celta, por ejemplo, ¿no? Que, que tienen muchos jugadores, además, eh, en primera federación, ¿no? O sea, ya en una categoría muy competitiva y, y bueno, y luego, pues, si sale uno que, que destaca, pues, venderlo por un pastizal. Eso tampoco está mal, ¿no? Entonces, pues, pues nada, a ver qué es lo que va sucediendo, pero yo creo que el deportivo ahora mismo lo que lo que más nos puede ilus ilusionar es que, que se están dando pasos, pero pa parece que con bastante sentido común, ¿no? Entonces, eh, ahora está, claro, ahora la pelotita tiene que entrar, ¿no? Los resultados mandan y, bueno, ya veremos a ver. Pues cuando llegue finales de agosto, el primer partido contra el Rayo Mazada pues a ver cómo van las cosas y cómo, cómo van los siguientes partidos.
0: Hablabas de ese pellizquito o de ese pastizal, en ese caso el Depor se ha llevado un pellizco por trilli, pero hay jugadores que quieres retener, como el caso de Dani tu tú Armando manejas información sobre cómo está esa situación, el jugador que va a decir, es lo que quiere, ¿cómo está esa operación ahora mismo?
1: El chico está muy contento del Depor y está muy ilusionado con la oportunidad de tener minutos, con la oportunidad de hacerse un nombre… Y bueno, la idea del club pues, es que renueve, lo han llamado una semana pasada, el jugador ha pedido unos días para, para pensarlo, ¿no? para meditarlo, y un poco el recelo que pueda tener es que intuye que la renovación puede ir acompañada de una futura cesión, con lo cual él pretende ya en estos momentos quedarse en el Depor y poder ser importante esta temporada. Entonces, pues, pues vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que transmite el club y yo creo que esta semana va a ser decisiva.
0: Sí, porque es, es eso, ¿no? Lo que, lo que también se especulaba estos días era incluso la llegada de otro sub-23 para el centro del campo, para el centro de la zaga, ¿no? Claro. Hablaba de un jugador de... que recordar el Alcorcón.
1: Sí, es que en cualquier caso, pues, si, si Barcia, pues, no continúa aquí, si imaginémonos que eh, 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 sucede algo parecido como lo de Brea, como el portero, ¿no? Una renovación y una cesión, pues, eh, tampoco, igual no es malo para él, quiero decir, en el deport con Pablo Martínez, con Pablo Vázquez, con si se queda Jaime... Pues lo va a tener muy difícil para tener minutos, las cosas como son, quiero decir. Eh, hay una jerarquía y obviamente hay jugadores ahí de mucha veteranía hay mucha jerarquía. Pero, pero bueno, eh, yo confío en Dani. A mí lo poco que le he visto me ha, me ha gustado, me ha parecido un chaval con calidad y con anticipación, con muy buena colocación en el campo. Y bueno, hay que verlo eh, competir.
3: Hasta pues hay que verlos también, perdón, Hacene... Habrá que verlos en el amistoso que tienen este sábado, ¿no? Ya, también empieza, sí, eh, empieza, digamos, la pretemporada en cuanto a partidos y, bueno, ese partido también se puede sacar algunas conclusiones. Sí, porque no va a tener público? ¿A dónde va a estar?
1: Sí, incomprensiblemente para los aficionados no le conceden ni la más mínima alegría. Aún no está confirmado.
0: Bueno, ahora hay mucha luz quiero.
1: Yo, por lo, que pude, perdona, por lo que pude palpar hoy en la afición de Abegondo, que había bastante gente aprovechando que mañana es festivo, no gustó mucho esa decisión. Querían ver ya el primer partido, aunque sea un amistoso contra el filial, pero querían verlo. Hay ganas de fútbol, pese a todo.
0: Lo que no sé si hay muchas ganas es de algunos fichajes, porque hablabas eh, en tu cuenta de Twitter otro día, Lucía, de, de que estaba hablando de Salva Sevilla. Supongo que todo el mundo se acordaba de Salva Sevilla, jugador del Mallorca, aquel no ascenso, aquella final las comprometidas declaraciones del jugador. Mm, cuéntanos un poco qué, qué es lo que se está diciendo y qué, qué, qué notas tú, cómo está el palpito de la gente con la rumorología de esa posible llegada y sus contactos. Pues sí, ayer por la noche, en
2: plenas elecciones, eh, saltó el rumor de que Salva Sevilla podría fichar por el Deportivo. Y bueno, o sea, yo creo que la mayoría de la afición del Deport dejó lo que estaba haciendo, dejó las elecciones a un lado y dijo, pero vamos a ver, o sea... Os prometo que fue poner la información en Twitter y no paran de llegar notificaciones. Todo el... Bueno, podría decir que el 90% en contra del fichaje, de que no quieren que venga. Yo, a ver, objetivamente es mayor, son 23 no es, desde luego, eh, tiene 39 años ya, pero eh, es un jugador con mucha experiencia, con muchos, muchos ascensos a sus espaldas, ojo eso. Eh, estuvo jugando en la vez la temporada pasada 38 partidos, eh, ascendiendo a primera división objetivamente bueno los números son esos y ahora éticamente no sé si la presión que lleva viendo desde el minuto uno dificultará el fichaje en el caso de que sea posible de que se estuviera barajando armando ¿qué opinas tú del fichaje a mí, de a mí, Sevilla?
1: Precisamente un par de aficionados en el entrenamiento me dijeron me pidieron que me tira presión para que no llegase <risa> Salma Sevilla y yo a ver yo fichajes. hasta ahí no digo,
2: la está quiero satisfaz. decir
1: a mí me parece que es un superclase es un jugador que es, en sus buenas épocas era Terrible, o sea, me encantaba cómo jugaba. También tiene un carácter, pero bueno, claro, después de los precedentes contra el Depor, y sobre todo, como apuntas tú, que ya no es un chaval, que tiene 39 años, no lo veo, la verdad, muy factible. No sé las intenciones de Fernando Soriano, pero la verdad que me extrañaría mucho que llegara al NER. A
0: mí también. Bueno, pues iremos viendo, ya sabéis, el mercado da muchas vueltas, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que sabemos hoy, porque estuviste en Amegondo Armando, es qué pasó hoy, segunda semana de pretemporada, ya un paso adelante de que ya va a haber varios días de doble sesión. ¿Qué, qué, qué viste hoy eh? desde la valla de Abegondo? Porque como sabéis, no podemos entrar en Abegondo, entonces lo vemos desde la barrera. Pues
1: un poco la continuidad de la semana pasada, mucha intensidad, les pide que apriten mucho, les pide que distribuyan el balón con más velocidad, con que sean, vamos, generosos en el esfuerzo, que ayuden, tanto en defensa como en ataque. Hace mucha, mucho énfasis en el centro del campo. De hecho, gran parte del entrenamiento son ejercicios de posesión entre líneas y sin porteros. Quiero decir, eh, divide el campo en la parcela central y a partir de ahí intenta construir eh, sociedades entre los futbolistas y nada, los corrige a menudo, con frecuencia también, las posiciones, pues que el momento de hacer aperturas, el momento de buscar superioridades, de aprender a defender también en inferioridad. Bueno, a nivel táctico está trabajando mucho, pero pero bueno que, que como quien dice estamos empezando y todavía queda más de un mes para empezar a competir. Hay que dejarlo hacer. A ver a ver qué tal. Confiemos en en, en y tal como él vamos a ser realistas, ¿no? Y de este momento es muy pronto.
3: Sí, es pronto, pero bueno, dentro de nada ya van a estar eh, jugando y bueno la temporada es larga, ¿no? Y quizás yo a mí todo esto cuando eh, hablan de que están con mucha intensidad, me, me da un poco de miedo, porque digamos, y luego, en el momento, no como esto...
1: Es que como, como las temporadas van por pico... Ya las hemos visto de todos los colores, porque todos los últimos entrenadores que han venido se pues, han basado un poco en eso también y ninguno ha sido capaz de, de hacerlos competir, sobre todo a domicilio. Entonces, pues bueno, a ver, a ver si cambian las tornas, se está apostando por un perfil diferente de futbolista de más contención, de más envergadura, quizá no tan virtuoso técnicamente, se ha marchado Rubén, se ha marchado Soriano, han venido otros jugadores de otras características, y a ver a ver si, si el rompecabezas pues, encaja en las piezas y, y empieza a funcionar como un verdadero equipo.
0: Hablabais ahora de, de, de hace un momento hablabas de los aficionados, que ya te está, nos estaban pidiendo un poco cuentas, ¿no? Pero bueno, es, en los aficionados pocos les puede reprochar Llevamos ya cerca de los 7.000, estamos superando ya con creces los registros del año pasado. El otro día estábamos con Pedro y yo decidiendo portada y al final tirábamos por eso, por esos números increíbles, a pesar de que han ha subido, no mucho, pero han subido algunas cuotas de, de abonos. Pues ahí está el Depor, ya con, ahora mismo solo con renovaciones, pero ya cerca de los 7.000 y apuntando a otro año más a que vamos a pasar de los, obviamente, los 20.000, incluso quizá, a lo mejor, superando los, los registros del año pasado. Eh, bueno, es lo que, lo que poníamos en portada, ¿no, Juanpi? Más y más, o sea, cada vez más, a pesar de todo. Sí, La verdad es que no deja
3: de, de extrañar un poco, ¿no? Porque siempre, según se van sucediendo en los años, ¿no? Y van ocurriendo cosas, la mayoría malas, dices, pues, dices... Y el próximo año, ¿cómo será? Y la gente estará con ánimo, ¿no? Pero esta afición es irreductible, ¿no? Se podría decir, es, ¿eh? pues, es su, su rutina, quizás, también eso influye, ¿no? Pero sobre todo la ilusión que tienen, ¿no? Con, con el equipo. Entonces, pues, eh, desde luego eso es una gran noticia y, y hay que, eso, hay que valorarlo y hay que, pues, pues eso, disfrutarlo y... Y bueno, eh, ahora solo hace falta esperar pues que todas esas ganas y todo ese ánimo pues se traduzca en, en buenas noticias. A ver si es así.
2: Sí, la verdad es que es una barbaridad lo de los números de los aficionados del Deport. Deberían de hacernos un estudio, a ver qué nos pasa en la cabeza, porque es... Bueno, demostrando un año más que la categoría nos da igual, que... Bueno, igual, entendedme. Que para renovar que nos da igual, que lo importante es el Deport, y bueno, yo, yo creo que vamos a superar el reto, el, el, la, mar la marca del año pasado. <risa> Venga, ahí lo dejo.
1: A ver, yo ayer le hacía <risa> una entrevista a un chico precisamente de mi barrio, allí de Los Mayos, que vive en Madrid, pertenece a la, a la Peña de y y azul y se acaba de proclamar campeón de España amateur de boxeo, ¿no? En la categoría de peso medio. Y sinceramente me decía, es que yo te lo digo con toda franqueza, Armando, es que el deportivo es fútbol, pero no es fútbol. En el sentido de que no es solo fútbol, es mucho más que fútbol. Quiero decir, es encontrarte con los amigos, es disfrutar de una tarde agradable, es darte un paseo por la ensenada de Riazor. Es un poco, pues, una manera de, de enfocar tu, tu tiempo libre, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Poco a poco los aficionados traban relaciones entre sí, entre diferentes peñas, pues un día invita a uno, otro día invita, invita a otro, te vuelven una comida en un lado, te vas a una comida a te vas a una comida a Porto Novo, te vas eh, con los de Alfoz, te vas, bueno, en fin, con miles y miles de, de agrupaciones, y es un poco una manera de, de encarar tu, tu vida, ¿no? O sea, de de disfrutar tu tiempo libre y es que te planteas 25.500, sí, son una exageración de socios, pero es que eh, yo creo que se van a superar, sinceramente, o sea, yo creo que la, mi previsión es que van a ir a más.
0: Pues ahí dejamos la, la apuesta. Sigamos hablado de Reazor porque, eh, bueno, muy cerca de Reazor está el Palacio de los Deportes de Reazor, y justo eh, el, este fin de semana pasado, un liceísta, César Carballera se volvió a, a proclamar campeón de Europa de, de hockey. Bueno, supongo que o sea, después de, de lo que ha sido la temporada, pues otra vez España demostrando ¿no? en hockey patines que está, está ahí para pugnar con los, con los grandes, y más o menos que contra Portugal.
3: Efectivamente. Eh, se celebró a lo largo de toda la semana pasada el campeonato de Europa de hockey sobre patines en San Salvadorín y Danoya. Y bueno, pues... Lo típico, ¿no? Siempre los favoritos, España-Portugal, fueron los que jugaron la final, y, y bueno, España consiguió, pues, lo que es el tercer título europeo consecutivo y el decimo noveno de, de su historia. Ya se queda dos de, de Portugal, que tiene 21, y, y bueno, un poco la selección fue de, de menos a más, bien, empató el primer partido contra, contra Francia, pero luego, bueno, poco a poco, la ventaja es que en España hay jugadores de, de sobra, para, para si no van unos, van otros, pero hay jugadores en, eh, con mucha calidad, ¿no?, para, para afrontar eh, este tipo de, de campeonatos, y bueno, pues un, un título y sobre todo aleirarnos por, por César, porque César desgraciadamente este año con el Liceo, no pudo conseguir ningún título, pero bueno, conseguir pues otro europeo con la selección española, pues eh, estupendo para para uno de, de nuestros jugadores, ¿no? Para un coruñez como César Carvalheira. no ha sido lo único de patinaje que ha habido uh -huh. este, estos es fin de días. Pues ha habido, pues, eh, en Francia se ha celebrado el, el Europeo de Patinaje de Velocidad uh -huh. y, bueno, allí van los chicos del, de un club de leyes, de Rabadeira, y, Juan bueno, Daibo fue tercero en el relevo 3.000 metros y eso en categoría absoluta y en categoría de triunio, pues, Raúl Couto, segundo en la prueba de 5.000 puntos. Eh, bueno, ya sé que son deportes a lo mejor no muy conocidos, no muy tal, pero bueno, eh, yo creo que en cualquier deporte llegar a un europeo, pues ya tiene mucho mérito, pues si imaginaos conseguir una medalla, ¿no? Sin duda, o sea, que muy bien para, para los dos y, y eso, enhorabuena. Eh, no son los únicos, ni César, ni Manu, ni Raúl los únicos coruñeses que están en un grandes pruebas internacionales. Está también Paula Otero disputando en, en Japón, en Fukuoka, el mundial de natación, y bueno, eh, ha sido octava en aguas abiertas en la prueba de relevos mixtos, y bueno, está bien, pues, también bueno, aunque no consiguió siga el año, pero bueno, conseguir estar entre los 10 primeros de cualquier competición y más en un mundial.
1: Bueno, a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Claro,
0: claro. Y volvemos ahora otra vez a Coruña desde Japón, porque vamos ahora otra vez al Palacio de los deportes, porque también es, es la casa de Leima del Coruña, que bueno, se quedó con las ganas, ¿no? Otro añito más de, de poder pelear en el ascenso, pero está yo creo que dando pasos muy importantes hacia
3: consolidar un proyecto, ¿no? Pues mira, Celti, había otros años que al básquet de Coruña le quedaban dos o tres jugadores de la temporada anterior. Eh, algunos jugadores daban un rendimiento muy bueno y ya pues venían otros equipos a, a llevárselos. Uh -huh. y, y este año pues estamos teniendo, en pre, bueno, ni pretemporada, no han empezado, pero en, por estas fechas buenas noticias. Y es que Primero se renovó al entrenador, a, a la entrenadora, Diego Epifanio, y luego pues ahora eh, ya han renovado cinco jugadores. Uh -huh. Es decir, eh, mantener el bloque es muy importante, sobre todo eh, al principio de temporada, porque tened en cuenta que hay muchos equipos que andan fichando jugadores prácticamente hasta última hora, hasta que empieza la temporada, y, claro, luego necesitan un tiempo de adaptación, necesitan, pues, encajar las piezas del equipo y tal, y si tú ya tienes, a estas alturas, que ni has empezado la pretemporada, tienes cinco jugadores, los últimos, Junior Barbueta y Ole Lugwist eh, esta temporada, los que hay ni idea de Font a Alex Hernández y a, a Tomane Diany, que ya había renovado con anterioridad, pues, si ya tienes cinco chavales que ya saben a qué hay que jugar que ya conocen al entrenador y tal pues es bastante camino ganado con respecto pues eso a otros equipos que a lo mejor pues hasta última hora no tienen a los jugadores o hasta última hora o ahora que va a haber mundial de baloncesto a lo mejor algunos están en el mundial y no se incorporan hasta tarde es decir es una es una buena noticia a ver qué es lo que va surgiendo también en el, ¿qué noticias van saliendo también en el básquet Coruña, si hay más renovaciones, si hay fichajes y si qué, pero bueno, tener a cinco jugadores ya del año pasado, yo creo que es algo ilusionante y bueno, como en el deportivo, a ver si eso se, se, eh, luego da los resultados que hay.
0: Eso es lo que decías tú, Luis amante, las pretemporadas siempre lo son, es como un reseteo, entonces todos, ya otra vez con lesiones renovadas, queda mucha, mucha tela que cortar en el deporte. Eh, estaremos ahí en esa pretemporada contándos todos, atentos al mercado, a las entradas, a las salinas, a esos primeros test de precampaña, el primero, pues a ver si lo podemos ver de alguna manera, a ver si podemos colarnos de alguna manera para contaros, ¿no? Así como toda la actualidad de nuestros equipos coruñeses. Bueno, entonces os, nos recordamos que nos podemos leer en las páginas de deporte del periódico, que también en nuestra web, que también en la APP y que nos escuchamos en este podcast que sale todos los martes en las principales plataformas. Nada, muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto.